0: Merhabalar, ben Bora Özkent. Yeni podcastle beraberiz. Bugün 12 Nisan 2021. Geçen hafta biraz kendimizi teknolojiye verdik. Beş bölüm boyunca, bir hafta boyunca NFT'nin üzerinde durduk. NFT teknolojisi, sanatı, yaratıcınız değiştirecek, girişimcilerin, yaratıcıların önlerine gibi yeni fırsatlar çıkıyor. Bunu el aldık. Bugün tekrar kişisel dönüşüm, kişisel gelişim meselelerine odaklanmak istiyorum. Ve e, odaklanacağımız konu aslında enteresan bir mesele. Çok gönüllülük, İngilizce polymath diye geçiyor. Ee, herkes uzmanlaşmayı tavsiye ederken, sertifika programlarına işte acayip akın varken uzun yıllar boyunca aynı konu üzerinde çalışmanın ancak insanı mükemmelleştireceği düşündürken gerçek hayatta bir buna bakıyoruz ki aslında pek öyle değil. Ee, çok büyük başarı elde etmiş girişimciler, sanatçılar siyasetçiler bunlar çok yönlü insan arasından çıkıyor. İşte bu podcast serisinde bu hafta boyunca bu meseleyi alacağız. Çok yönlülüğü tek yönlü uzmanlaşmayla kıyaslayacağız. Neden burada daha çok fırsat var? Neden yeni dünya özellikle dijitalleşmenin etkisinde yeni dünya çok yönlülüğü daha değerli kılıyor? Biraz bu konuları el almaya çalışacağız. Bu bir seri olacak. Önce bir çok yönlülükle tek yönlülük arasındaki temel farkları ortaya koymaya çalışacağız. Ondan sonra da çok yönlülüğün avantajları neden? Ve hangi durumlarda çok yönlü olmak aslında daha çok işe yarıyor? Tek yönlü olmanın, tek bir alana odaklanmanın ...sonuç getirdiği yerler neler? Biraz bunlara bakmaya çalışacağız. Evet, umarım ilgisi çeker. Yavaş yavaş başlıyoruz. 5 serilik, 5 bölümlük yeni bir serinin ilk günündeyiz. Çok yönlülük ne demek? Oradan biraz topa girelim. Bir ara Türkiye'de epey popüler olan bir kitap var. Michael Gladwell'in e, Outliers. Outliers'ı nasıl çevirmek lazım? Çizgi ötesi başarılılar. Yani sınırın dışına çıkan başarılılar... Gladwell bu kitapta başarının sırlarını çözmeye çalışıyor. Oldukça ilginç bir kitap, oldukça araştırmaya dayalı. İşte çok başarılı insanları ele alıyor ve o başarılı insanların hayatlarını... ...o kadar da başarılı olmayan insanlardan ayırt eden temel konuları buluyor. İçinde işte matrak şeyler de vardı. Mesela okula bir yıl geç başlayanların hayatın genelinde daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Kafama yatan teorilerinden bir tanesi. Kendi kızımda da uyguladım. Niye? Çünkü okula bir yaş geç başlıyor olmak demek, sınıftaki en küçük çocuk olmamak demek. E, bu durumda işte o biliyorsunuz o yaşlarda o bir yaşlık, bir yaş çok önemli e, öğrenme becerisi açısından e, çocuk ciddi fark yarattığını, özgüvenini artırdığını, hem fiziksel hem zihinsel konularda e, daha kendini iyi hissettiğini, bunda hayatta onu başarılı kıldığını iddia ediyor. Epey de araştırma sunuyordu bununla ilgili. Ama daha enteresan aslında daha çok akıllarda yer eden ve o gün bugündür Pek çok insanın sık sık referans olarak gösterdiği bir 10.000 saat kuralını soktu hayatımıza Gladwell o kitapta. Dedi ki herhangi bir konuda başarılı olmak istiyorsanız o konuda 10.000 saat boyunca bilinçli eksersiz yapmanız lazım. Deliberate eksersiz. Yani Deliberate'i biraz bilinçli diye çevirdim. Belki damda doğru bir çeviri olmamıştır ama mesela aynı şeyi 10.000 kez yapmak değil. Mesela her seferinde bir şeyi biraz daha iyi yaparak onu 10.000 saat boyunca ...devam ettirmek, antrenman yapmak olduğunu söylüyordu. Yani tabii 11 saat müthiş bir rakam. Şöyle düşünün, günde mesela bir şey 5 saat çalışıyor olabilirseniz... ...2000 gün boyunca o konuda pratik yaparsanız ki... ...2000 gün dediğiniz hayatınızın 5-6 yılını... ...günde her gün 5 saat ona vermekten bahsediyoruz. O konuda mükemmelleşebileceğinizi ve olağanüstü başarının... ...öyle geleceğini söylüyordu Gladwell kitabında. Maalesef hemen her konuda olduğu gibi Gladwell'in bu önermesi de biraz fazla coşkuyla karşılandı ve bir anda herkes ya 10.000 saat kural anlatmaya başladı Türkiye'de de. pek çok kişisel gelişimci bu 10.000 saat kuralından defalarca den vurdular. Ama o kuralın aslında yani başarıya gitmek için bir konuda 10.000 saat boyunca bilinçli çalışmanın egzersiz yapmanın sınırları olduğunu bunun her alanda aslında işe yaramayacağını pek kimsecikler kafa yormadı. Ta ki bu konuda harika bir kitap yayınlanana kadar de buna da çok yönlü David Epstein tarafından yazılmış Türkçemize Erhun Yücesay Yücesoy kazandırmış bunu yayınlarından ee, bu da ilginç bir beyefendi bu David Epstein. bu da böyle ortaya atılan bazı teorilerin dibine girip e, temellerini arkalarındaki bilimsel araştırmaya yer varsa gerçekten inceleyip onların e, nasıl söyleyelim foyasını ortaya çıkaran bir insan ve Epstein aslında Gladwell'in pek de haklı olmadığını, Gladwell anlattığı 10 bin saat kuralının belli durumlarda işe yaradığını, belli mesleklerde işe yaradığını ama genel resme baktığımızdaki olağanüstü başarının çoğu zaman bu 10 bin saat boyunca tek bir işe odaklanıp bilinçli egzersiz yapmaktan değil çok yönlülükten geçtiğini ortaya koydu. Buradan bir yanlış anlamaya sebep vermeyelim. Gladwell'in bu 10.000 saat kuralının yani tek alana derin odaklanmanın çok işe yaradığı alanlar elbette var. Örneklerini daha sonra vermeye çalışacağım. Ama diyor ki Epstein kitabında bu çoğu alan değil. Yani belli koşullar gerçekleştiğinde belli koşullar arasındaki içindeki mesleklerde iş alanlarında bu 10.000 saat kuralı geçerlidir. Yoksa işte girişimcilik gibi, sanat gibi siyaset başarısı gibi, yazarlık gibi, yaratıcı mesleklerde bütün bunlara baktığımızda aslında e, bu 10.000 saatin sonucu kısıtlayıcı olduğunu tam tersine performans enge- engelleyici olabildiğini e, söylüyor. Ve diyor ki doğru seçim yapmak lazım. Yani 10.000 saat kuralına uymak gerekiyor tek alana derin odaklanma yoksa çok yönlü olmak lazım. Bu biraz hayatta ne yapmak istediğinize bağlıdır ve o yapmak istediğiniz işin, mesleğin tabiatıyla ilgilidir diyor ve bize yeni bir perspektif açıyor. Epstein diyor ki mesela golf gibi bir sporda dünya şampiyonu olmak istiyorsanız ünlü Tiger Woods gibi o zaman 10 bin saat kuralına uymanız gerekir. Nedir golf sporunun ilginçliği? Golf sporunda rakibin yaptıklarının pek önemi yok biliyorsunuz. O yüzden rakibin oyuna getirdiği belirsizlik pek yok. Golf sahası önceden bilinen bir saha. Zaten ünlü golf oyuncuları o sahada defalarca oynamış oluyorlar. Sahanın yarattığı pek bir bilinmezlik yok. E, hava koşullarından da çok etkilenmiyor. Zaten genellikle iyi hava koşulların olduğu günlerde yapıyorlar. Yani belirsizliği, sürpriz payı, rakiplerin oyuna katacağı yeni şeylerin az olduğu bir spor. E, bu golf sporu. E, bu durumda... Vuruşlarınızı düzeltmek için 10 bin saat boyunca herkesten daha fazla antrenman yapar ve bu antrenmanda bilinçli yaparsınız. Yani sadece 10 bin saat antrenman değil, her antrenmanda bir önceki antrenmanın hatalarını çözüp bir sonraki seferde bunlardan daha iyi hale gelmek konusunda ne yapacağınızı teknik olarak çalışırsanız golf sporunda lider olabilirsiniz. İşte böyle bir alanda yani bilinmezliğin değişkenlerin az olduğu, rakibin olmadığı, başkalarıyla iş birliği veya kolaborasyonun da gerekmediği tek başınıza yapabildiğiniz işlerde evet diyor 10 bin saat kuralı geçerlidir. Keman çalmayı öğrenmek konusunda da bu geçerlidir. İşte kitabın da örneğini verdiği Beatles'dan örnek verir biliyorsunuz. Konserleri, çok sayıda konser verdikleri için iyi konser müzisyenler olduğunu orada da geçerlidir. Çünkü orada da aslında evet biraz daha belki gol sporuna göre değişken var ama sonunda sahnesizin. Ve çok pratik yaparsanız o sahneyi daha iyi yönetmeyi öğrenirsiniz. Benim mesleğimde de genellikle geçerli. Ee, düzenli ve çok sık yaptığım eğitimlerde daha iyi performans alıyorum. Neden? Artık ezberlemişim neyi ne zaman yapacağımı çok iyi biliyorum. Ve bu 10.000 saat kuralıyla eğitimi de sürekli geliştirdiğim için çok daha iyi bir performans alabiliyorum. O yüzden 10.000 saat kuralının geçerli olduğu, bu derin uzmanlaşmanın geçerli olduğu alanlar var. Ama bir de bunun hiç geçerli olmadığı alanlar var. Mesela girişimcilik. Şimdi girişimcilik dediğiniz zaman işte belli bir iş bilginizin olması lazım. Startup mantığını biraz görmüş olmanız lazım. Üzerine çalıştığınız alanda teknolojiye ihtiyaç var. Üzerine çalıştığınız insanda, alanda kendinize insanlar lazım, kadrolar lazım. Yatırımları çekmek, yatırımları almak lazım. Başka teknolojilerle iş birlikleri yaratmak lazım. Yani... ...kontrol sahanızın daraldığı... ...bireysel olarak yaptıklarınızın dışında... ...geniş bir insan kümesinden... ...onların davranışlarından... E, ...piyasanın koşullarından... ...yeni teknolojik gelişmelerden... ...çok etkilendiğiniz bir şey girişimcilik. O nedenle girişimcilik de... ...10 bin saat boyunca bir şeyi... ...daha iyi yapmanın etkisi... ...sandığımız kadar iyi olmayabilir. Hatta... ...tam tersi bu aşırı uzmanlaşmadan dolayı... E, ...zihinsel körlükler... ...yaşayabiliriz, yeni fırsatları... ...görmeyebiliriz ve... Çok iyi performans almayabiliriz. Bu, buna tipik bir örnek. Yani Epstein bize diyor ki, 10 bin saat kuralının geçerli olduğu yerleri kabul ediyorum, ama geçerli olmadığı alan hasta çok daha fazla. Ve bugün e, böyle işte başarıyla çok konuştuğumuz hakkında işte Steve Jobs, Jobs gibi Warren Buffett gibi Elon Musk gibi insanlar aslında çok yönlü insanlar. Yani mesela Elon Musk'a bakıyorsunuz. İşte bir yandan mühendisim diyor... ...işte Stanford'da doktoraya kadar geliyor... ...bir yandan işletme okuyor... ...bir yandan yazılımcı... ...bir yandan işte dijital oyunlara son derece meraklı bir insan... ...bir yandan tasarım onun çok ilgisini çekiyor... ...bir yandan uzay işi yapıyor... ...bir yandan otomobiller geliştiriyor... ...bir yandan Neuralink ile insan beyniyle makine arasında bağlantı kurmaya çalışıyor... ...hani nerede burada uzmanlaşma hiçbirinin uzmanı değil Elon Musk... ...fakat çok farklı alanlarda çok yönlü bakabilen bir insan... Bu onun zenginliği. Yani hemen akla gelebilecek bir diğer örnek herhalde Steve Jobs olurdu. Steve Jobs da işte e, aslında yazımcı da değil, donanımcı da değil. Yani hepsinin ortasında bir yerde bir de üzerine tasarımdan çok zevk alan bir insan. Daha bir podcast'ımı anlatmıştım. Bütün okul hayatı boyunca kaligrafiye kafaya oran bir insan. E, böyle bir zevkleri var. İnsanı anlamaya seviyor ama bir yandan teknolojiyi de çok merak ediyor o da yine böyle rengarenk, hayata bambaşka yönlerden bakabilen, bambaşka becerileri harmanlayan, bir yere getirebilen bir insan. E sonuçları nasıl derseniz, e yani herhalde kötü diyebilecek burada hiç kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Aslında başarıyla ilgili yapılmış çok ciddi bir araştırma var. Daha sonra bu araştırma detaylarına biraz giriyor olacağız. Ve bu araştırma Newton, işte Galileo, Aristo... Kepler, Descartes, işte Faraday, Pasteur, Leibniz, Darwin, Maxwell, yani bütün bu olağanüstü insanların her birinin birer polymet, yani çok yönlü insan olduğunu ortaya koyuyor. Tarihe daha geriye dönecek olursak, Rönesans insanı dediğimiz aslında Da Vinci mesela yine bu çok yönlüre bir örnek. Da Vinci'nin hayatında biliyorsunuz işte araç tasarımı var, heykel var, resim var. Anatomi var, bilim var, varolu var yani dünyanın bilgisi bir araya geliyor. Bizim tarihimizden bakalım i̇bn Sina aynı şekilde tıpla meraklı ama aynı zamanda Yunan felsefesine çok meraklı. O konularda da yazıp çiziyor, düşünebiliyor ve sonuçta işte dünya tıp sektörünün aslında belki kurucusu haline geliyor bütün bu farklı şeyleri bir araya getirerek. O yüzden baktığımızda aslında pratikte dünyayı değiştiren büyük etkisi olan insanların çok büyük bölümünün çok yönlü insanlar olduğunu... Buna karşın Tiger Woods örneğinde olduğu gibi belli alanda, dar alanda da e, 10.000 saat kuralı ile iyi başarılar elde eden insanlar olduğunu görüyoruz. Ama ben 10.000 saat kuralının daha ziyade e, e, uygulamalı spor, işte golf gibi, uygulamalı sanatlar, keman çalmak gibi e, bu alanlarda daha çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Ama hayatın diğer pek çok yönünde çok yönlülük oyunun esas kazananı, işte o yüzden bu podcast serisini çok yönlüye ayırdım. Önümüzde geriye kalan dört gün boyunca çok yönlülüğün ne demek olduğunu, nasıl geliştirebileceğini, neden 21. yüzyılın çok yönlülere gülecek bir dönem olduğunu detaylarıyla, örnekleriyle size sunmaya çalışıyor olacağım. Bunu sunarken tabii ki Epstein'in kitabından bolca yararlanacağız ama başka kaynakları da inceledim sizler için. Umarım ilgizi çekecek. Bugünkü podcast'ı burada bitirelim. Böyle biraz serinin tanıtımını yapmış olduk. Dört bölüm boyunca beraber olacağız zaten. Orada daha detaylara giriyor olacağız. Ama sizlerden küçük bir ricam var. Lütfen eğer bu podcastleri beğeniyorsanız bir yorum, bir like süper olur. Özellikle Apple Podcast platformu üzerinde. Ya bir de beni biraz başkalarını tanıtsanız ya. Sosyal medyanıza vesaire da Bu kadar emek veriyorum. Daha fazla insana ulaşabilelim. Bu da çok iyi olur bir sosyal medya paylaşımı. Benim kanalımın tanıtımı bana yarmış olursanız harika bir iş yapmış olursunuz. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın görüşmek üzere